0: Herzlich Willkommen zu einem Podcast der Evangelischen Gemeinde Mitternachtsruf in Dübendorf in der Schweiz. Sie hören gleich den Live-Mitschnitt einer Botschaft von Reinhold Federal vom Sonntag, dem 13. August 2023. Sie trägt den Titel »Biblische Prophetie – Der Gottesbeweis«. Zuvor hören Sie noch die zugehörige Schriftlesung von Hansjörg Wieler. Weitere Informationen zum Mitternachtsruf finden Sie in den Podcast-Notizen oder am Ende dieser Sendung. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen beim Hören.
1: Ja, jetzt kommen wir zur Wortlesung. Das Thema, zu welchem heute Reinhold Federolf sprechen wird, lautet biblische Prophetie, der Gottesbeweis. Und ich lese dazu auf Wunsch von Reinhold drei Bibelstellen, wenn Sie aufschlagen wollen. Die eine ist Jesaja Kapitel 41, die Verse 21 bis 24. Und dann dürfen Sie auch den Finger schon in Johannes 13, 19 legen und in Johannes 14, 29. Also Jesaja 41, Vers 21 bis 24, dann Johannes 13, Vers 19, Finger zwischen und den Johannes 14, Vers 29. Ich beginne mit Jesaja 41, die Verse 21 bis 24. Bringt eure Rechtsache vor, spricht der Herr. Schafft eure stärksten Beweisgründe herbei, spricht der König Jakobs. Sie mögen sie herbeischaffen und uns verkünden, was sich ereignen wird. Das frühere, was ist es, verkündet es so wollen wir es bedenken und dessen Ausgang erkennen. Oder lasst uns hören, was kommen wird. Verkündet, was künftig geschehen wird, so werden wir erkennen, dass ihr Götter seid. Ja, tut doch etwas Gutes oder Böses, so werden wir uns verwundert anschauen und es miteinander betrachten. Siehe, ihr seid gar nichts, und euer Tun ist nichtig, ein Gräuel, wer euch erwählt. Dann Johannes 13, Vers 19. Jetzt sage ich es euch, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschehen ist, dass ich es bin. Und noch Johannes 14, Vers 29. Und nun habe ich es euch gesagt, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn
2: es geschieht. Ich möchte ich alle ganz herzlich begrüßen. Ja, biblische Prophetie, der Gottesbeweis. Ich möchte zu Beginn noch beten, ihr könnt dazu sitzen bleiben. Danke, Herr, für diesen Morgen. Danke, dass wir uns so in Freiheit versammeln dürfen. Gib uns Gnade zum Reden, aber auch vor allem zum Mitdenken, zum Verdauen, zum Betrachten, und Herr, dass dein Heiliger Geist das alles lebendig machen kann für unsere Tage, Herr. Dass wir auch wie Nomaden weiterziehen, Herr, als Christen, weil wir wissen, unsere Heimat ist in dir. Unsere Heimat ist im Himmel. Und wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Amen. Ja, es ist ja immer schön, wenn wir so zusammen singen dürfen. Und meine Frau, die steht manchmal in Brasilien ganz früh auf, um 5 Uhr damit sie den Gottesdienst anschauen kann und vor allem die Lieder, die ja nachher nicht mehr im Internet dabei sind. Die werden ja abgeschnitten und dann steht die extra früh auf. Die freut sich immer so über diese schöne Musik, auch als Lob für euch Musiker. Ja, biblische Prophetie. Es ist eigentlich schade, es ist ein Geheimnis für viele Christen. Es gibt viele Orte, wo kaum darüber geredet wird. Was ist eigentlich Prophetie? Und das schauen wir uns am Anfang an, indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Prophetie der Schrift von eigener Interpretation oder Auslegung ist. Denn niemals wurde die Weissagung oder die Prophetie durch den eigenen Willen des Menschen hervorgebracht, sondern heilige Männer Gottes redeten getrieben vom Heiligen Geist. Also hier Petrus, der auch besonders äh, Prophetien weitergegeben hat, Offenbarungen, besondere Offenbarungen. Er sagt hier, es gibt nichts in der Bibel, das irgendwie durch Fantasie entstanden ist oder von anderen heidnischen, mystischen, mythischen Religionen übernommen wurde oder Ekstase oder was weiß ich sonst irgendwas, sondern getrieben vom Heiligen Geist. Und da schauen wir uns mal eine kleine Geschichte an, nämlich aus 1. Samuel 10, 2 bis 9, damit wir merken, was ist eigentlich biblische Prophetie. Da geht es also nicht um Wahrsagerei oder um Horoskop oder um irgend so etwas Ähnliches. Da geht es um die interessante Geschichte. Es ist ein bisschen klein, ja, ich mache das normal nicht, dass ich das Dia so voll mit Text. Es ist diese kleine Geschichte, wo nämlich der Saul, der zukünftige erste König Israels, von seinem Vater losgeschickt wurde, weil sich einige Eselinnen verirrt haben. Die sind ausgebrochen, sind abgehauen. Und das war jetzt sein großer Auftrag, nämlich diese Esel wieder zurückzubringen. Da hat er dann einen Helfer, einen Freund dazu mitgenommen. Und dieser Helfer sagt ihm, siehe, es ist ein berühmter Mann Gottes in dieser Stadt. Alles, was er sagt. Alles, was er sagt, das geschieht. Nun, lass uns da hingehen. Vielleicht sagt er unseren Weg, den wir gehen. Also wir gehen mal hin. Und wer weiß, er löst auch unser einfaches Alltagsproblem, nämlich mit den Eseln. Und Samuel nahm die Ölflasche. Jetzt kommt plötzlich eine interessante Wendung in der Geschichte und goss sie auf sein Haupt und küsste ihn und sprach, ist es nicht also, dass der Herr dich zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt hat? Und jetzt kommt hochkarätige biblische Prophetie. Wenn du heute von mir weggehst, so wirst du zwei Männer treffen beim Grabe Rahels an der Grenze von Benjamin, das heißt bei Bethlehem, zu Zelzach. Und sie werden zu dir sagen, die Eselinnen sind gefunden, die du zu suchen gegangen bist. Und siehe, dein Vater hat die Sache der Eselinnen schon aufgegeben. Na, das hat sich erledigt. Und er ist jetzt um euch bekümmert und spricht, was soll ich wegen meines Sohnes tun? Das heißt, die Eselinnen sind wieder da und der Sohn ist weg. Da hat sich jetzt Sorgen gemacht. Und gehst du von dannen weiter und kommst du zu Terrepinde Tabor, andere Übersetzungen sagen auch zu großen eiche so werden dich da selbst drei Männer treffen, die zu Gott nach Bethel hinaufgehen. Einer trägt drei Böcklein und einer trägt drei Leibe Brot und einer trägt einen Schlauch Wein. Und sie werden dich nach deinem Wohlergehen fragen und dir zwei Brote geben und du sollst sie von ihrer Hand nehmen. Danach wirst du zu dem Hügel Gottes kommen, wo Aufstellungen der Philister sind. Und es wird geschehen, so wie du da selbst in die Stadt kommst, wirst du eine Schar wirst du einer Schar Propheten begegnen, die von der Höhe herabkommen und vor ihnen her Harfe und Tambourin und Flöte und Laute und sie werden prophezeien oder weissagen. Und der Geist Gottes wird über dich geraten und du wirst mit ihnen weissagen und wirst in einen anderen Mann verwandelt werden. Das hatte der Saul ja bitter nötig. Ne? Und es soll geschehen, wenn dir diese Zeichen, das sind mindestens 19 Zeichen, eintreffen, so tue, was deine Hand finden wird, denn Gott ist mit dir. Und es geschah, als er seinen Rücken wandte, um von Samuel wegzugehen, da verwandelte Gott sein, Herr, da verwandelte Gott sein Herz und alle diese Zeichen trafen ein an jenem Tag. Also unheimliche Dinge werden da berichtet, was die Leute tragen, was sie sagen werden, Informationen, die sie weitergeben, wo das geschehen würde, am Grab Rahels, an der Terebinde Tabors. Und das ist schon sehr interessant. Und die Frage ist natürlich, die einfache Frage, woher wusste der Samuel das alles? Da wurde ja nachher nichts. Manipuliert. Hey, so wie beim Theaterstück. Ne? ihr müsst, Da ist euer Skript hier. Ihr müsst jetzt uns nach unserem Wohlergehen fragen. Ne? Also und jetzt. Und ihr müsst diese drei Böcklein tragen und den Schlauch Wein und so weiter und die drei Brote. Nein, das war alles ganz normal. Aber woher wusste der Samuel das? Weil er ein Prophet Gottes war, weil schon der Helfer Sauls gesagt hat: alles, was der Mann sagt, Trifft ein. Also, das war ein bestätigter Prophet Gottes, und ihr merkt, das war schon extrem. 19 Details, und alles hat sich nachher erfüllt. Am Grab Rahels, an der Terebinde Tabos, die Philister waren natürlich auf ihrem Posten, und die Propheten kamen dann gerade runter von dieser Höhe mit ihren Musikinstrumenten. Das Grab Rahels, das gibt es ja bis heute. Dieses Kefer Rachel, wir haben ja auch eine Tochter, die heißt. Raquel, weil die Brasilianer können kein H sprechen, die können nicht Rachel sagen, die brauchen Rachel, ne? in Israel heißt es Rachel, Rachel. Und das ist das Grab von dieser Rachel in der Nähe von Bethlehem, wo sie ja gestorben ist. Wir kennen die Geschichte, weil da kam ja der kleine, Benjamin auf die, äh, der kleine Benoni auf die Welt, wir haben ja auch, unser jüngster Sohn heißt Benoni, aber dem, dem Jakob hat es gar nicht gefallen und er hat gesagt, nein, 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 Benoni, das gefällt mir nicht, der Sohn meiner Schmerzen, Benoni, ich will lieber einen Benjamin, den Sohn meiner Rechten. Und dann wurde der Benoni gleich am Anfang umgetauft, ja, bekam einen anderen Namen. Und da gehen auch viele Menschen hin zum Beten, vor allem auch Frauen, denn die Rahel, das ist ja auch so etwas wie eine äh, Matriarchin, also eine Mutter aus der Geschichte Israels. Also 19 Details. Leute, das hat nichts mehr mit Horoskop zu tun und mit zufälligen Vorhersagen. Da merken wir, da steht ein Gott dahinter, der alles weiß in Betreffs Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Dieser zeitlose Gott, der mit diesem Wissen arbeiten kann, denn er weiß alles. Deswegen wollen wir auch heute Morgen wieder etwas mehr über biblische Prophetie hören und lernen. Wie gesagt, viele sind in Ferienstimmung, ne? aber wir sind ja froh, dass die sich heute auch zuschalten können. Also wir begrüßen auch die ganz herzlich, auch ältere Geschwister, die nicht dabei sein können, auch Mitarbeiter und Missionare und auch Missionare, die wieder zurückgekommen sind. Die, die mich jetzt hören, die wissen genau, wen ich da anspreche. Ja, Prophetien und der wahre Gott hans -Jörg hat es ja am Anfang gelesen, diese interessanten Verse, da muss man noch dazu sagen, dass Gott ja hier mit den Götzen, mit den Göttern Israel spricht. Er, er fordert jetzt diese Götzen heraus, sie sollten beweisen, dass sie wirklich existieren. Das ist also ein fiktives Gespräch, ein theoretisches Gespräch. ja. Also Gott spricht jetzt mit den Götzen, er spricht mit Baal, er spricht mit der Astaroth, er spricht mit dem Moloch, mit all diesen Götzen. Bringt eure Streitsache her, spricht der Herr, sucht eure stärksten Argumente hervor, spricht der König Jakobs. Sie mögen jetzt erscheinen, hervortreten und uns anzeigen, was eintreffen wird. Also Gott will hier nicht irgendwelche Wunder oder irgendwelche Manifestationen. Er will prophetien. Er will, dass sie prophezeien. Wie fängt es an? Sagt an, so wollen wir Acht geben, um seinen Ausgang, das heißt, um die Erfüllung zu erkennen, oder lasst uns hören, was kommen wird. Sagt an, was hernach geschehen wird, so werden wir erkennen, dass ihr Götter seid. Tu doch etwas, Gutes oder Böses. Also eine gute Vorhersage, ein Segen oder ein Gericht. Aber tut bitte irgendetwas. So wollen wir uns verwundern und fürchten allzumal. Ja, und da müssen wir uns jetzt fragen, Gott und die anderen Religionen. Denn jetzt geht es ja noch weiter in unseren Versen, Jesaja 41, 24. Jetzt kommt nämlich die Toleranz Gottes mit den Religionen. Das ist nämlich zero Toleranz. Siehe, ihr seid gar nichts. Und euer Tun ist ganz umsonst verabscheuungswürdig ist, wer euch erwählt. Naja, also da müssen wir jetzt sagen, das ist ja nicht gerade politisch korrekt, was hier Gott sagt. Ne? Das ist ja gar nicht schön. Das ist ja richtig diskriminierend. Der sagt ja den anderen, ihr seid falsch und wir sind richtig. Das geht doch nicht. Wir können vielleicht einen guten Ratschlag geben, aber es muss ja alles schön, schön sein. Nein, Gott sei, sagt einfach das Richtige. Warum? Wenn ihr so weitermacht, kommt ihr in die Hölle. Ganz einfach. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Und mit dem werden wir nie hinterm Berg halten, auch wenn es uns mal an den Kragen gehen sollte. Denn alle Götter der Heiden sind Götzen, der Herr aber hat den Himmel gemacht. 1. Chronik 16, 26. Deswegen hat die Welt auch immer die Juden gehasst. Und Israel gehasst, denn sie sind die Träger von Gottes Wahrheit und von der Offenbarung des wahren Erlöser und Schöpfer Gottes. Denn alle Götter der Heiden sind Götzen, der Herr aber hat den Himmel gemacht. Auch moderne Götzen, der Gott Darwins, ne, äh, dieser Affenmensch, wo man ja sagt nach der Evolutionstheorie, da äh, hat, hat einer Buch geschrieben, die Kirche Darwins. Sehr interessant. Die Dogmen der Evolution und die Wissenschaftler, die sie kritisieren. Und ich habe da noch drunter geschrieben, mit missionarischem Eifer werden die Kritiker der Evolutionstheorie verketzert. Wie zur Zeit der Inquisition. Genauso re reagieren diese Leute. Das hat mit Wissenschaft nichts mehr zu tun. Wegen seinem Stolz fragt der Gottlose nicht nach Gott. Wegen seinem Stolz. Stolz. Und das ist eben das Problem, dass äh, Wissenschaftler und diese Leute, die sind oft sehr intelligent, haben ein gutes Gedächtnis, schwimmen oben, na, sind die Sahne von der Bevölkerung und drum dieser Stolz. Wegen seinem Stolz fragt der Gottlose nicht nach Gott. Sein ganzes Denken drückt es aus. Es gibt keinen Gott. Psalm 10, 4 obwohl das ja so wunderbar ist mit unserem Schöpfergott. Auch bei uns in Brasilien gibt es diese wunderbaren Vögel, nicht alle, aber die meisten, auch gerade diese Tangaren oder auch diese verschiedenen Marienkäferchen. Also unser Gott ist schon stark kreativ und manchmal auch etwas verschwenderisch. Es gibt sogar oben in der Mitte etwas für äh, die weibliche Ala, einen Pink-Marienkäfer. Ne, ist auch schön, interessant. Oder hier diese farbigen Frösche, Natürlich sind manche auch giftig, aber sie sind trotzdem fantastisch. Oder diese kleinen Meeresschnecken. Es gibt also Tausende von Meeresschnecken. Das sehen manche wie oben rechts der zweite, also ganz rechts der zweite. Sieht aus wie ein kleines Häschen. Ist aber eine Meerschnecke. Die sind alle unter Wasser. Oder eben auch wie diese ganzen Rifffische. Ich schaue mir diese Filme an, ne? Diving, also Rifftauchen. Äh, und da sieht man diese Vielfalt dieser Fische und vor allem jetzt mit 4K und 8K, da schaue ich mir das an und dann sage ich, Mann Gott, bist du groß, bist du groß? Ja? Ist doch wunderbar. Und es das heißt auch, dass wir durch Betrachtung seine Werke erkennen, nämlich durch Nachdenken, sagen manche Bibeln. Also wenn wir das anschauen, dann sage ich mir oft, wie muss man doch, ich sage es jetzt wieder so, ne, bescheuert sein oder irgendwo begrenzt sein, wenn man da sagt, die Evolution hätte das alles erschaffen. Gott wird ganz klar durch die Schöpfung wahrgenommen. Das sagt sogar, äh, im Psalm 77, 6 steht, mein Geist muss forschen. Und das zeichnet den Menschen aus vor allen anderen Lebewesen. Wir forschen ja, und wir können auch diese wunderbaren Dinge Gottes bis zum gewissen Punkt erforschen. Mein Geist, mein Verstand möchte verstehen, untersuchen, entdecken, nachdenken, enthüllen, sich anstrengen, um echt dahinter zu kommen. Und in der französischen Übersetzung heißt sogar, 1. Johannes 5,20, dass uns Gott einen Sinn gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Da heißt dann, er hat uns die Intelligenz gegeben, eine Intelligenz, um ihn zu erkennen. Also es, heißt, es muss nicht immer so, so heißen, dass wir blind glauben. Dass wir blind glauben. Ja. Dieses Wort Dianoian äh, in Griechisch heißt tiefes Nachdenken, Fähigkeit, Hinweise, Aufdrängen, Sinn, Bestimmung, volle mentale Aktivität. Also wir sind damit eingeschaltet. Deswegen Christen zum Denken bringen und Denker zum Glauben. Ganz wichtig. Ja, was bedeuten hunderte von Prophetien, die sich in Jesus erfüllt haben? Was bedeutet das? Unser lieber Bruder Libi ich zitiere ihn immer wieder, weil er hat schon große Verantwortung, ist ein großer Segen, eine große Autorität im deutschsprachigen Raum. Und er sagt hier ja Folgendes in seinem Buch, »Der verheißene Erlöser«, ist schon ein bisschen ein älteres Buch, aber das Thema ist super aktuell. Beim Durchlesen des Alten Testaments bekommt man einen tiefen Eindruck von der Sehnsucht und dem Verlangen nach einem kommenden Erlöser, dem Messias, der das Grundproblem des Menschen beseitigen und eine ewige Gerechtigkeit einführen sollte. Dieser verheißene Messias wird in den Schriften des Alten Testaments bis in kleinste Details beschrieben. Es handelt sich dabei um 330 erstaunlich genaue und äußerst differenzierte Prophezeiungen. In diesem Buch, sagt liebe soll geschichtlich beweiskräftig belegt werden, dass sich diese Prophezeiungen im historischen Jesus von Nazareth wortwörtlich erfüllt haben. Das Neue Testament zeigt, dass sich die messianische Prophetie im eigentlichen Sinn des Wortes, dass sie bewiesen werden kann, dass Jesus von Nazareth der prophezeite Messias ist. Das kann bewiesen werden. Es kann auch nicht genug betont werden, dass keine Religion außer dem biblischen Christentum eine solche Art der Beweisführung kennt. Mit dem kleinen Einschub, dass das natürlich auch zum Teil dem Judentum gehört. Na, das ist ja auch das Alte Testament, das sind die Schriften Israels. Und da stecken ja diese vielen Prophezeiungen Drin. Also diese 330 detaillierten Prophezeiungen und was ist die logische, die logische Schlussfolgerung für uns? Ja, wenn sich das so detailliert erfüllt hat, dann wird, wird sich auch alles andere erfüllen, was Entrückung angeht, was die sieben apokalyptischen Jahre angeht, was das glorreiche Wiederkommen oder Kommen des großen Königs angeht und natürlich auch das kommende Friedensreich. Ist ja eine Logik. Und das macht uns Mut. Wenn wir daran denken, dass Jesus ja, das wurde vorausprophezeit, dass er in Bethlehem geboren werden würde, das war ja der Herodes, das war ja ein geistlicher Analphabet, der hat ja keine Ahnung gehabt. Und als da dann diese Weisen aus dem Morgenland kamen, ich rede jetzt so, wie es in der Bibel steht, dann, dann fragte der Herodes sofort, wo ist der geboren? Und dann kommen die Schriftgelehrten und die, die Spezialisten und die schütteln das sofort aus dem Ärmel, nämlich Micha 5,1 oder 5,2 in der Sprache, Bethlehem, er ist in Bethlehem geboren. Die wussten das, da gab es keinen Zweifel. Und von dieser Jungfrau, dieses ganz besondere Zeichen in Jesaja 7,14 und uns ist ein Kind geboren, nämlich in Bethlehem. Ein Sohn ist uns gegeben von der Jungfrau und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und er heißt wunderbarer Rat, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friede, Fürst. Ist schon schwierig, wenn man sich da rauswinden will. Ich denke jetzt an die, sag's mal so, an die Kinder Israels, an die Juden, wenn die das so lesen. Leute, da muss man doch irgendwie an Jesus denken. Ne? Wunderbarer Rat, starker Gott. Da kommt also ein kleiner Bub in Bethlehem auf die Welt und der wird, Mensch, wird als Mensch und als Gott beschrieben. Oder Jesus, nach seiner Auferstehung, trifft er ja zuerst die Emmausjünger, danach ja noch mal die ganze Gruppe. Und dann sagt er ja, das sind die Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war. Dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Mose, den Propheten und Psalmen, dann öffnete er ihnen das Verständnis jetzt mal kurz hier was zumachen, das Verständnis und um die Schriften, um die Schriften zu verstehen, und sprach zu ihnen So steht geschrieben im Alten Testament, und so musste der Christus leiden, und am dritten Tag auferstehen aus den Toten. Er ging also her, ging durch den ganzen Tanach durch, durch die ganzen Schriften Israels und unser altes Testament und hat da diese ganzen Puzzleteilchen zusammengesteckt. Nämlich, das war dann Jesus im Alten Testament. Jesus in den Schriften Israels. Und das ist ein Anker für uns. Es gibt ja immer wieder so Gerüchte, ob nicht vielleicht im Archiv des Vatikans irgendwie so überlieferte alte Schriften sind Briefe, vielleicht ein Andreas-Evangelium oder was weiß ich. Und da steht drin, dass Jesus in Indien war oder dass er das, jenes gemacht hat. Ihr wisst es ja alles. Leute, solche Dinge, die kümmern uns gar nicht. Weil wir kennen diese ganzen Prophezeiungen aus dem Alten Testament. Das ist ein ganzer Bau, der steht. Den kann niemand wegreißen oder erschüttern. Das sind diese ganzen Prophetien. Er öffnete ihnen das Verständnis. Oder auch diese Emmaus-Jünger, er sagte zu ihnen: O ihr törichten und trägen Herzens, um allem zu glauben, wovon die Propheten geredet haben. Er hat sie kritisiert, er hat sie geschimpft. Und ich denke, heute müsste das Jesus auch mit vielen Leuten im sogenannten Namenschristentum machen: Die Leute schimpfen und sagen, bleibt bei der Bibel ja, und glaubt das wirklich genau so, wie es da steht. Und das hat ja auch der Apollos gebraucht, dieser interessante Mann. Es gibt ja auch das Wort Apologetik, das heißt die Verteidigung des Glaubens. Der hatte eine umfassende Kenntnis der heiligen Schrift. Tatsächlich konnte er den Gläubigen in Achaia mit seiner besonderen Gabe eine große Hilfe sein. In öffentlichen Streitgesprächen widerlegte er die Juden und bewies er ihnen anhand der Schrift, dass Jesus der Messias ist. Der hat es bewiesen. Und zwar nicht mit dem Neuen Testament, sondern mit dem Alten Testament. Da steckt also alles drin. Und Paulus hat genau das Gleiche gemacht. Saulus aber trat umso entschiedener auf und brachte die Juden von Damaskus durcheinander. Das klingt ganz gut, ne? weil er ihnen beweisen konnte, dass Jesus der Messias ist. Die konnten das beweisen. Ich muss da wieder darauf hinweisen. Ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, da gibt es ja dieses große Interview, dieses Gespräch mit dem Roger Lieby und dem Rabbi Igor Itkin. Das geht über vier Stunden. Also da braucht man schon einige Kaffees, damit man das durchhält. Ja. Und das ist eigentlich schon interessant. Man merkt auch da auf der anderen Seite, wie es da, wie es da nicht mehr, sagen wir mal, neutral zugeht wie es da schon eine Kontraposition gegen das Christentum gibt. Ja? Oh, weil da gibt es so viele alttestamentliche Prophezeiungen. Ich sage euch ehrlich, da müsste doch jeder, der das liest, müsste zu Messias kommen. Aber es geht eben um Apologetik, den Glauben verteidigen. Denn obwohl wir im Fleisch wandeln, kämpfen wir nicht nach dem Fleisch. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich sondern mächtig in Gott. Also wir arbeiten nicht mit Maschinengewehren, mit Drohungen, wir sagen nicht, ich schlachte dich ab, Alter, oder mit Bombengürtel, Selbstmordattentäter und all diese Dinge. Wir kennen das ja. Nein, unsere Waffen sind nicht fleischlich, sondern mächtig in Gott. Zur Zerstörung von Festungen, indem wir Vernunftsschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus. Also das sind die geistlichen Waffen und die sollten wir als Christen schärfen. Es ist also schon gut, wenn wir als Christen auch lesen. Viele sagen heute, die Leute lesen nichts mehr und die Leute lesen auch die Bibel nicht mehr. Das ist wichtig, dass wir unsere geistlichen Waffen schärfen. Das ist das Schwert des Geistes, ja, das Wort Gottes. Und deswegen, wenn wir auch an das Gespräch Roger Liebe und dieser Rabbi Igor Itkin denken, ihr durchforscht die heiligen Schriften, weil ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Hier spricht Jesus zu den Juden. Und sie sind es auch wirklich, die von mir Zeugnis ablegen. Das ist eine absolute Behauptung von Jesus. Das heißt, jeder, der das Alte Testament liest, ist sehr, sehr verantwortlich. Denn er liest über diese Prophetien hinweg, ja, und er sollte eigentlich automatisch dann zu diesem Erretter kommen, zum Schöpfer und zum König aller Könige. Psalm 22, 17, sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben, sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das los über mein Gewand. Sehr detailliert die ganze Geschichte hier. Aber ich weiß nicht, ob ihr euch manchmal auch mit jüdischen Übersetzungen befasst. Da steht es ein bisschen anders, da heißt Löwen sind an meinen Händen und Füßen. Ich meine, ist ja auch nicht schlecht, also auf jeden Fall äh, ein ganz gräuliches Tier, ein grausames Tier äh, zermalmt da die Hände und die Füße von diesem Mann, der hier prophetisch vorgestellt wird, ist ja auch irgendwo ein Hinweis an die Kreuzigung. Je nachdem, wie man es nimmt. Es geht allerdings nur um einen kleinen Buchstaben. ist auch interessant, wenn wir uns damit beschäftigen. Nämlich um ein Taf oder um ein Jud. Je nachdem, ob das heißt Kaaru oder eben Kaaru oder Kaari heißt einmal Löwe oder durchbohrt. Und alte jüdische Übersetzungen übersetzen oft durchbohrt. Und später, ich denke auch ein bisschen Reaktion aufs Christentum, dann ging man mehr in Richtung Löwe. Ja. Aber man hat auch unter den Fragmenten am Toten Meer dieses Teil gefunden, wo man klar sieht, hier ist ein Taf. Das heißt dann, es heißt durchbohrt, sie haben durchbohrt. Ja. Also nur so nebenbei. Ist ja auch interessant. Der König David, er war ja ein großer Prophet, der Geist des Herrn hat durch mich geredet und sein Wort war auf meiner Zunge. Es hat gesprochen der Gott Israels, der Fels Israels hat zu mir geredet. Zum Beispiel im Psalm 22 und an vielen anderen Stellen oder auch äh, im Psalm 16.10, denn du wirst meine Seele nicht dem Tod überlassen und dein Heiliger wird die Verwesung nicht sehen. Also ich bin jetzt ein Jude, ich lese das jetzt so und jetzt muss ich mir sagen, Psalm 16.10. Ja, was bedeutet es denn, ein Heiliger, der die Verwesung nicht gesehen hat? Wer könnte das sein? Ja, ist doch interessant. Und wir wissen, dass es nicht der König David war. Und das nehmen ja die Apostel auf in Apostelgeschichte 2, 27 und später noch ein paar Mal wird es erwähnt, um eben von Jesus zu reden, der auferstanden ist. Denn der König David ist ja nicht auferstanden. Es heißt ja, der König David war alt, wohlbetagt und sie bedeckten ihn mit Kleidung. Aber er wurde nicht mehr warm. Wir kennen die Geschichte. Äh, ich habe dann immer gesagt, er hatte Probleme mit dem Kreislauf. Und dann sagte mir ein lieber Arzt, der sagte mir, Reinhard, das war wahrscheinlich nicht nur Kreislauf, das war wahrscheinlich auch die Schilddrüse. Ich weiß nicht, ob jemand von euch Schildriesenprobleme hat. Dann hat man auch ziemlich kalte Hände und kalte Füße. Habe ich dazugelernt. Ja? Aber auf jeden Fall, der David, der hat die Verwesung gesehen. Oder auch der andere Vers, ein ganz wichtiger Vers, der auch im Neuen Testament ein paar Mal zitiert wird. An jenem Tag werde ich darauf bedacht sein, alle Völker zu vernichten, die gegen Jerusalem angerückt sind. Und ich werde den Geist der Gnade und des Flehens ausgießen. Hier spricht also der Gott Israels, das ist Yahweh. Und sie werden zu mir aufschauen, den sie durchbohrt haben und werden bitterlich weinen. Da heißt, sie werden zu diesem Gott Israels aufschauen. Und das ist natürlich schon ein ziemlich Hartes Argument, aber das wird ja aufgenommen im Johannesevangelium, wo es da heißt, da wird die ganze Kreuzigung beschrieben und dann heißt, dieser Bericht stammt von einem Augenzeugen. Was er sagt, ist zuverlässig und er weiß, dass es wahr ist. Er bezeugt es, damit auch ihr zum Glauben findet. Ihr, also da spricht er jetzt hier mit den Kindern Israels. Denn das alles geschah, damit die Voraussagen der Schrift erfüllt würden. Es wird ihm kein Knochen gebrochen werden. Denn damit man den Tod beschleunigt hat, hat man ja diesen Gekreuzigten die Beine gebrochen und dann sind die zusammengesackt und dann sind die erstickt. Die konnten sie nicht mehr abstützen. Und an einer anderen Stelle, sie werden auf den schauen, den sie durchbohrt haben. Und diese andere Stelle heißt Sahaja 12, 10. Immer wieder, Sachaja 12, 10, sogar in Offenbarung 1, 7, siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen. Auch die, ihn durchstochen haben, also hier wird wieder Israel angesprochen und alle Stämme des Landes, die ganze Mischboche, alle Stämme des Landes von Israel werden um ihn wehklagen, ja, Amen. Also hier geht es in erster Linie um die Buße Israels. Je nach Übersetzung wird es manchmal etwas mehr internationalisiert. Dann heißt es, alle Völker der Erde. Dann ist es so ein bisschen, der jüdische Aspekt ist dann untergegangen. Aber hier geht es vor allem um die Buße Israels. Sie werden den durchstochenen Messias anschauen, diesen göttlichen Messias, der auf den Wolken des Himmels kommen wird. Siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde wegträgt. Klingt so christlich, so super christlich, na, Jesaja 53. Vergesst bitte nicht, das hat Jesaja geschrieben, der wusste nichts von der Gemeinde und der Johannes der Täufer hat es aufgegriffen, hat gesagt, schaut mal Leute, der, der jetzt hier vorbeiläuft, das ist das Lamm Gottes auf zwei Beinen, das ist der, der die Sünde der Welt wegträgt. Das war ein Jude, der zu anderen Juden über einen jüdischen Vers im Alten Testament geredet hat, absolut hundertprozentig jüdisch. Das kannten ja die Juden alle auch durch die ganzen Tieropfer des Lamm Gottes Jesaja 53, somit eines der wichtigsten Kapitel. Ne? Das ist das Lamm Gottes. War ja auch interessant, dass kurz vor der Staatsgründung Israels dort im Qumran diese alten Schriftrollen gefunden wurden, oder sagen wir mal die ersten Schriftrollen. Da war ja auch die komplette Jesaja-Rolle dabei, siebeneinhalb Meter lang, wurde mindestens 200 Jahre vor Christus kopiert, also keine Christliche Manipulation möglich. Und da steht eben auch alles drin in Bezug auf das Lamm Gottes. Wer schon in Israel war, der war bestimmt auch im Schrein des Buches, wo diese Rollen ausgestellt wurden. Und ich erinnere mich wieder an das Interview von äh, Roger Liebe mit dem Rabbi. Und der sagte immer: Nein, 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 Jesaja 53 redet von Israel. Das redet von Israel. Stimmt auch zum, zum Teil. Aber interessant hier, als der Philippus diesen Kämmerer aus, dem, aus Äthiopien äh, in der Wüste gefunden hat, Gott hat ihn ja dorthin gelenkt, da wandte sich der Hofbeamte an Philippus mit der Frage, ich bitte dich, von wem redet hier der Prophet, Jesaja 53? Von sich selbst oder von einem anderen? Also der hat damals nicht gesagt, das ist Israel. Der hat sofort gemerkt, Jesaja 53 redet vor allem von einer Person, von einem der als Sühnopfer für das Volk sterben wird. Israel, wenn das Israel wäre, die können ja nicht für sich selber sterben. Ich sage es jetzt mal so ganz, ganz logisch, ne? ganz einfach. Und er hat es sofort gemerkt. Da tat Philipp, Philippus seinen Mund auf und verkündigte ihm, indem er ihn an dieses Schriftwort anknüpfte, das Evangelium von Jesus. Oder wie Jesus auch sagte, Abraham, euer Vater, sah meinen Tag und freute sich. Ja, wo es ja hieß, Yahweh, Jereh. Gott wird versorgen. Abraham hat ja damals einen Widder bekommen, der da festgesteckt war in der Hecke. Und, aber das war ja schon der Hinweis auf das Lamm Gottes. Wo Gott dann, ich meine, wenn man die Geschichte liest, dann müsste man ja sagen, ist ja schrecklich. Gott verlangt von Abraham, dass er seinen Sohn abschlachtet? Was ist denn das für ein grausamer Gott aus dem Alten Testament? Na, sagen ja viele, auch moderne Theologen. Und als Gott seinen Sohn ausgeliefert hat und der hat geschrien, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, als er sich zur Sünde für dich und für mich gemacht hat? Da wurde das nicht zurückgezogen. Gott hat ihn nicht vom Kreuz weggeholt oder einen anderen hingestellt, wie es der Islam sagt, dass Allah es nicht zugelassen hat, dass Jesus gekreuzigt wurde. Er hat einen anderen besorgt, ein Doppelgänger, was weiß ich. Nein, Gott hat zugeschaut. Gott hat seinen Sohn ausgeliefert. Und Abraham hat es alles schon auch prophetisch gesehen. Oder denken wir auch an Hiob, der im schlimmsten Leiden, und auch das soll vielleicht ein Hinweis sein für dich an Trost, dass oft im schlimmsten Leiden kommen die schönsten Offenbarungen. Vergesst es bitte nicht, denn wir sind alle leidenscheu. Wir wollen alle singen und locker durch den Alltag, ne? Und da heißt plötzlich, ich aber weiß, dass mein Erlöser lebt. Mein Erlöser, ganz persönlich sagt er das. Und er wird als Letzter auf dem Staub stehen. Ganz wunderbar, diese Offenbarung. Aber eine noch festere Grundlage haben wir im prophetischen Wort. Und ihr tut gut darauf zu achten, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort. Und die Bibel sagt ja in Johannes 16, dass wenn der Heilige Geist kommen würde er würde auch das Zukünftige verkündigen. Das Zukünftige. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht hat keine Einsicht in das Tun seines Herrn. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, weil ich euch alles kundgetan habe, was ich von, von meinem Vater gehört habe. Alles. Das ist auch, und damit sollen wir uns beschäftigen. Allerdings kann der Geist uns nur in alle Wahrheit leiden, wenn wir das auch als das Wichtigste empfinden. Wichtiger als unsere Denomination, unsere eigene Meinung und manchmal auch theologische Filter. Großes Problem. Ne? Ich habe zum Beispiel vor einiger Zeit in der Vorbereitung habe ich entdeckt, dass die Mormonen, ihr kennt ja die Mormonen, die, die haben ja manchmal ein, 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 ein Sammelband. Das fängt mit der Bibel an, dann kommt das Buch Mormon und dann kommen zwei Bände vom Joseph Smith über die Bündnisse und Perlen und so weiter. Und die Bibel vorne, das ist die King James Bibel. Die King James, Leute, ist eine gute Bibel. Ne? Sie ist zwar nicht unfehlbar wie manche King James Fanatiker, aber es ist eine super gute Übersetzung. Und die haben die King James Bibel. Und warum sind die dann immer noch Mormonen? Weil die lesen das alles mit einem Filter, wegen dem Joseph Smith. Genauso wie Katholiken auch die Bibel mit dem Filter lesen, ne? weil da noch der Papst da ist und viele andere Traditionen, oder die Zeugen Jehoffers. Ja, die Geheimnisse Gottes, Freundschaft mit Gott ist denen vorbehalten, die ihn anbeten. Mit ihnen allein teilt er die Geheimnisse seiner Verheißung. Also wenn, sie, wenn du diesen Vers nachliest, da habe ich also schon einige Sachen zusammengeschweißt, ja, einige Sprachen. Also wahrscheinlich steht es in eurer Übersetzung nicht gerade so, aber wenn ihr vieles zusammennehmt, dann schon. Zum Beispiel offenbart Paulus das Geheimnis der Offenbar, äh, der, der, der Entrückung. ja, offenbar die Entrückung, die gab es, das wusste vorher noch nie jemand, während das glorreiche Wiederkommen des Königs aller Könige, das wusste, das kannte ganz Israel, auch die zukünftige Herrlichkeit Zions, das kommt zigmal im Alten Testament vor, das war bekannt. Aber die Entrückung, das war etwas anderes. Oder die ganze schreckliche antichristliche Verführung. Bei Daniel stehen da einige Details, an anderen Stellen ein bisschen, aber dann im Neuen Testament kommen da ganz, ganz wichtige Details. Auch wird geoffenbart, dass der Antichrist, dass das eben nicht nur einer ist, sondern es sind zwei. Das ist der antichristliche Weltherrscher und das ist der antichristliche Prophet und die werden beide zusammenarbeiten, obwohl der, der wirklich Zeichen und Wunder tun und Macht haben, der Verfü Machttaten der Verführung, das ist vor allem der falsche Prophet. Ja, und die Bibel macht uns Mut und sagt, dass in der Endzeit, zur letzten Zeit, wird sich die prophetische Erkenntnis vermehren. Und das ist wichtig, dass wir immer wieder ein prophetisches ab machen, eine Aktualisierung. Ja, das wisst ihr auch manchmal. Ihr wollt euren Laptop abschalten oder Computer oder irgendwas und dann kommt plötzlich eine Nachricht. Ne? Also erst Upgrade, äh, Aktualisierung. Da müsst ihr noch ein bisschen warten, ne? warten, warten manchmal, warten je nachdem, wie euer Internet schnell oder langsam ist. Und deswegen sage ich immer: Wir können nicht einfach da stehen bleiben vor, was weiß ich, 2000 Jahren oder. Vor 500 Jahren bei der Reformation, viele Dinge haben sich schon entwickelt und erfüllt. Wir müssen da Schritt halten. Deswegen sollte unsere Bibel auch dementsprechend groß sein. Also ich rede jetzt nicht nur von einer Elberfeld mit Großschrift. Ne? Ihr wisst ja, je älter man wird, je lieber hat man Bibel mit Großschrift. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht oder ihr müsst so. Ne? Ne? Also es geht ja nicht um die Größe der Bibel, wenn ich das sage, sondern es geht um die Größe von dem, was hier drin ist, ja, was, was hier drin ist, nämlich Bibelwissen. Dass wir nicht wie geistliche Frösche ne, oder evangelische Frösche durch unsere Bibel hüpfen und quaken von einer Verheißung zur anderen. Ah, 23, der heißt mein Hirte, wunderbar. Also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen geborenen Sohn gab. Und dann? Wenn, ich sage das immer so im Spaß, ne? wenn in Brasilien dann ein Pastor mal sagt, schlag doch mal bitte den Propheten Habakuk auf, dann müssen die sich zuerst fragen, ob Habakuk ein Schimpfwort ist oder irgendwas anderes. Ne? Und vor allem dann geht es blättern. Ne? Und wenn man dann ganz verzweifelt ist, ne? ganz verzweifelt, dann macht man so und tut so, wie wenn man ihn gefunden hätte. Ne? <lacht> Ihr kennt es ja. Beobachte ich oft. ja? Und da sagt der Herr Jesus noch was ganz Interessantes zum Nikodemus. Wir kennen da meistens nur das eine Wort, äh, wichtig ist, dass man von Neuem geboren wird, stimmt ja auch. Aber er sagt hier noch was anderes. Ihr glaubt ja nicht einmal, wenn ich über Dinge rede, die hier auf der Erde geschehen, also sichtbare Dinge. Wie wollt ihr mir dann glauben, wenn ich euch sage, was im Himmel geschieht, also unsichtbare Dinge, darum geht es. Deswegen wurde auch am Anfang, habe ich diese Verse lesen lassen, denn da heißt es ja, Ehe es geschieht, habe ich es euch gesagt, dass, wenn es geschieht, ihr glaubt, dass ich bin, ich Jahwe, ich bin, ich Gott. Und nun, ich es euch gesagt habe, ehe denn es geschieht, auf das, wenn es nun geschehen wird, ihr glaubt. Und das hat der Jesus in vielen Situationen praktiziert, manchmal ganz kurzzeitig, manchmal ein paar Tage später, Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende später. Zum Beispiel stand der Herr Jesus eines Tages da, ich sage es immer so, jetzt kommt es zwar nicht auf dem Film, es stand so da, ihr kennt das, ne, Hier äh, war nichts in der Hosentasche und da kamen diese Tempeldiener und die wollten den Tribut und da sagte Jesus ganz locker zum Petrus, Petrus, kein Problem, du nimmst jetzt die Angel und der erste Fisch, den du angelst, der bringt uns genau dieses Geld, das, damit wir den Tribut bezahlen können, für zwei Leute, eine Doppeldrachme oder ein Starter damals. Leute, der hat nicht gesagt, nimm mal dein längstes Treibnetz, das, wo ein Kilometer lang ist, wo ein Dutzend Männer auf jeder Seite dann ziehen müssen. Na, das tut man zuerst mit dem Schiff raus und dann zieht man am Strand. Und irgendwie, vielleicht ist da irgendein Fisch dabei, der zufällig eine Münze verschluckt hat. Das Dumme ist aber, dass im See Genezareth, zumindest zu der Zeit, gab es keine fleischfressenden Fische. Denn nur die Fleischfresser gehen auf diesen hellen Fischbauch. Ne? Die wollen dann irgendwas fressen. Darum nehmen wir auch diese Köder. Ja, nur als Nebenbemerkung. Und dann, stellt euch vor, eine Angel, erster Fisch und die richtige Münze. Das war schon gewaltig. Ja. Oder diese ältere Frau. Jesus hat die Reichen beobachtet, wie die da ein bisschen so eingelegt haben, so eine Pflichtgabe. Und dann sieht er diese Oma, die ihre zwei Lepton oder Leptons, ich weiß nicht genau in, in Griechisch, wie man da die Mehrzahl macht, das war auf jeden Fall so ein paar Zents, äh, ja, dass sie da eingelegt hat. Das verdient ihr normal, wenn ihr mal kurz ins WC geht beim Arbeiten, ja, so was ganz Kleines, ja. Und die hat es eingelegt und Jesus hat gesagt, alles was sie daheim hatte, hat sie gegeben. Woher wusste das Jesus? Er hat nicht gesagt, Oma, Oma, Alec, komm doch mal bitte her, ne? was ist denn da in deiner Hand? Ah oh, ja, zwei Lepton. Ne? Nein, er hat es gewusst, er kannte sie, er war ein Prophet. Oder als er die Leute, diese tausende von Leuten sich im Kreis hat setzen lassen und da waren ja nur fünf Brote und zwei Fische da. Es ist ja interessant, dass das extra berichtet wird von diesem Bub. Wie wenn der helfen wollte, ist ja was witzig gewesen. Ein Buh bringt fünf Fischlein und zwei, äh, fünf Brote und zwei Fischlein und wie Jesus das dann alles vermehrt. Er hat sie sitzen lassen, er hat es prophezeit und es hat sich dann erfüllt. Alle wurden gesättigt und zwölf Körbe sind übrig geblieben. Oder als ein Esel gefehlt hat, die schauen zwar auch nicht gerade besonders intelligent in die Landschaft, aber als Esel gefehlt haben... Dann hat er gesagt, weil er brauchte ja dieses Esels füllen, damit 9, 9.9 erfüllt würde. Denn da steht ja, auf einem Eselin reiten, auf dem Füllen des Lasttiers, auf einem Jungen. Das heißt, auf dem noch nie jemand saß. Und ich frage dann die Brasilianer immer im Nordosten, da gibt es ja noch viele Esel. Und dann sage ich kann, ich, kann ich einfach auf den Esel draufspringen? Und der, der folgt mir dann, da machen alle Leute schon so. Na, das geht nicht. Und Jesus hat es gemacht. Und er hat sogar gesagt, geht in das Dorf, dort stehen diese zwei Esel, das Muttertier, das Füllen. Und wenn die Leute das und das sagen, dann antwortet dies und jenes. Genau wie bei Samuel. Ganz konkrete Prophezeiung. Oder auch, als der Tag des Messias prophezeit wurde. Eine ganz wichtige Sache, die ging ja über 483 Jahre. Ich werde da jetzt nicht viel drüber sagen, denn unsere Zeit rast ja wieder davon. Aber ganz wichtig denn die Bibel sagt mehr oder weniger, dass diese 483 Jahre sich genau erfüllt haben, als Jesus auf dem Eselsfüllen in Jerusalem eingeritten ist, am Tag des Messias. Und das hat ja bei Nehemia angefangen, als die Erlaubnis gegeben wurde, Jerusalem wieder aufzubauen. Also ganz interessant. Und von diesen 70 Jahrwochen Daniels, darum geht es ja, da fehlen eben noch sieben Jahre. Ich sage das jetzt auch allen, die uns vielleicht zuhören, die sagen, da fehlt gar nichts mehr. Es gibt ja Leute, die haben eine andere Meinung, die sagen, nein, nein, das hat sich schon erfüllt und so, oder es fehlen nur noch dreieinhalb Jahre. Und da sage ich dann, warum kommen dann in der Bibel, in der, in der Offenbarung, kommen diese Zeitbezeichnungen vor? Eine Zeit, zwei Zeiten, eine halbe Zeit, 42 Monate, 1.260 Tage kommen öfters vor, in einem anderen Vortrag habe ich da die ganze Liste. Und es ist immer die Hälfte von sieben Jahren. Und dann können natürlich die Leute, die an diese sieben Jahre nicht mehr glauben, an diese 70. Jahrwoche, die können mit dem nichts anfangen und müssen das allegorisieren und symbolisieren. Ist ja logisch. Ne? Aber für uns ist das eine Bestätigung. Aha, nach der Entrückung wird die Geschichte, die Heilsgeschichte Israels fortgesetzt. Denn Israel wird ja bis zu seiner Buße geführt. In den 70 Jahrwochen wird ja erwähnt, dass alles versiegelt wird, dass alles abgeschlossen wird am Ende dieser 70 Jahrwochen Daniels. Die ganze Erlösung Israels. Ja, und das sagte auch der Herr Jesus. Und wie er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und klagte, wenn du doch, und da kommt es jetzt auch auf die Bibelübersetzung an, an diesem deinem... Tag. Das war der Tag des Messias nach 483 Jahren. Erkannt hättest, was zu deinem Frieden dient. Aber er sagt dann noch, nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Und deswegen kam dann auch die Hannah, diese Prophetin, und da heißt dann, sie sprach zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Erlösung Jerusalems ist ein messianischer Begriff, ein Term, und da geht es also um das Kommen des Messias. Da gab es also eine ganze Gruppe, die der Bibel wortwörtlich geglaubt haben und die haben gewusst, die Zeit ist reif. Der Messias muss auftauchen. Er muss sich offenbaren. Und deswegen nahm ja dieser Simeon, dieser schon sehr alte Mann, kurz vor seinem Ableben, nahm dann dieses kleine Baby und sagte, jetzt kann ich in Frieden sterben. Oder auch der Hahn, ihr kennt das ja, wo Jesus sagte, der Hahn wird nicht krähen, bevor du mich dreimal verleugnest. Also der Herr Jesus hatte bestimmt keinen abdressierten Hahn, ne, wo er dann vielleicht so gemacht hat oder was weiß ich, ein Zeichen, ne, und dann hat er, hat er gekräht. Nein, der Herr, er ist der Herr über die Schöpfung, der Herr des Universums, der Herr über die Tiere, hat er ja gezeigt, als der Petrus diesen Fisch gefangen hat mit der Münze. Und die Frage ist natürlich auch, verleugnen wir Jesus auch. Ja, es gibt auch manchmal kritische Situationen in unserem Leben. Und etwas südlich vom Tempelberg, da war ja dieser Hof vom Hohen Priester. Und da wurden diese äh, Statuen gemacht und hingestellt, wo eben Petrus Jesus vor der Magd verleugnet, also einmal verleugnet. Oder stellt euch vor, der Herr Jesus sagt plötzlich, denn wie der Vater die Toten zum Leben erweckt, so gibt, er auch, den so so gibt auch der Sohn das Leben, wem er will. Das ist eine Prophetie auch. Und? Ich sage das mal so: Das ist jetzt hier entweder Gotteslästerung oder Jesus ist Gott. Denn er sagt hier: Wie der Vater den Toten das Leben gibt, so gibt auch der, auch der Sohn, er macht sich hier Gott gleich, das Leben, wem er will. Das ist eine harte Stelle. Und das wollte er dann ja auch und hat er ganz bewusst: Ihr kennt doch die Geschichte aus Johannes 11, steht es Glaub dass er extra noch auf dem Weg gezögert hat, kam erst nach vier Tagen an, hat gesagt, der Lazarus ist gestorben und es ist gut, dass er gestorben ist und ihr werdet die Herrlichkeit Gottes sehen. Dann kamen die zwei Schwestern und haben gesagt, Jesus, jetzt ist es zu spät, wärst du doch früher gekommen. Wir haben dir doch vorher schon jemand geschickt. Du hast doch gewusst, jetzt ist zu spät. Und dann sagte Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und dann hat er den Lazarus auferweckt. Bis heute kann man dieses Grab in Bethanien besichtigen, also vom Tod zum Leben. Oder er in Naim, als dieser Sohn der, Widme, der Witwe rausgetragen wurde auf der Bahre, ging er hin. Ne? Der Sohn gibt das Leben, wem er will. Und dann hat er den auferweckt. Oder dieses Mädchen Talita Kumi. Und dann ist die Talita dieses Mädchen wieder lebendig geworden. Eine Hoffnung weit über das Grab hinaus. Denn er sagt sogar, Wer, wer lebt und an ihn glaubt, wird nicht sterben. Und ich frage mich manchmal, was heißt das, Jesus? Ich, wir sehen doch dauernd Leute, die gestorben sind. Ja, wer lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben, ewiglich. Also erstens mal, klar, dieser ewige Tod, die ewige Verdammnis. Aber das andere ist auch, wir sehen oft nur, der Mann hat einen Herzinfarkt na, und ist jetzt umgekippt und tot und so. Aber wir sehen jetzt nicht, was danach passiert ist. Denn danach ist dieser Mensch, die Frau, oder der Mann, ist sofort beim Herrn. Und da wissen wir gar nicht, inwieweit wir das überhaupt realisieren. Also Jesus sagt, wir werden nicht sterben. Also ich gehe dem noch nach und so, aber es ist auf jeden Fall was ganz Wunderbares. Oder auch die Verleugnung vom, vom Judas, mit dem Kuss dort im Garten Gethsemane, hat er ja auch ein paar Mal vorausgesagt. Er hat gesagt, Vater, ich habe keinen von denen verloren, die du mir gegeben hast nur den Sohn des Verderbens, den Verräter. Na, einer ist ein Teufel. Und es war ja dort im Garten Gethsemane. Bis heute werden dort die alten Ölbäume gezeigt, als der Ort, der traditionell angezeigte Ort, hinter dem Tempelberg, da wo dieser blaue Pfeil ist, der Garten Gethsemane, rechts oben der Ölberg. Oder Jesus sagt ja auch, wie Mose die Schlange erhöht hat, so muss auch der Sohn des Menschen erhöht werden. Auf das jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Ganz interessant, denn da ging es ja um sowas wie ein Standard, so ein Heeresabzeichen. Das wurde an einen, an einen Stecken, an einen Stamm, an einen Stock hochgehoben, damit es alle sehen konnten. Das war ja auch die Absicht von dieser Schlange in der Wüste. Alle konnten sie sehen. Und das Einzige, das das bei Jesus ermöglicht hätte, dass er vom Boden erhöht worden wäre, war die römische Kreuzigung. Aber der Pilatus wollte ihn nicht kreuzigen. Der Pilatus konnte ihn nicht kreuzigen. Und er hat mit Händen und Füßen gekämpft. Er konnte es nicht. Und Jesus hat gesagt, ich werde erhöht werden. Wie die Schlange in der Wüste. Und wir wissen, er wurde dann tatsächlich gekreuzigt. Pilatus hat nachgegeben. Diese Kreuzigung. Wir erinnern uns ja auch immer dran beim Abendmahl. Na, da schauen wir ja zurück. Wir schauen zurück auf die Kreuzigung. Wir schauen nach vorne auf sein Kommen und unser Leben dazwischen jeder prüfe sich selbst. Ja, als er nun von den Toten auferweckt war, erinnerten sich seine Jünger, dass er dies gesagt habe oder hatte. Und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus vorausgesagt hatte. Prophetien. Er hat seine Auferstehung vorausgesagt. Oder auch die ganze Tempelzerstörung. Wir kennen das alles. Da gibt es ja auch diesen Riesenstein, vielleicht waren auch schon einige von euch da, in der, in der linken Fortsetzung der Gebetsmauer vom Hakotel. Also vermeidet bitte Klagemauer zu sagen. Ich finde es gar nicht schön, das ist gar nicht schön Klagemauer. Sagt bitte Gebetsmauer oder die Westmauer oder Hakotel, ne? weil Klagemauer ist irgendwie ein bisschen komisch. Ja. Okay. Und da gibt es eben diesen größten Stein, der jemals von menschlichen Bauleuten verbaut wurde. Der ist also so groß wie der Verbus, ne? unser Missionsmobil. Ist allerdings zwei Meter breiter, ist nicht ganz so hoch wie der Verbus, ist aber ein bisschen länger und wiegt über 500 Tonnen. Also waren schon gewaltige Bauwerke von diesem großen Baumeister Herodes. Man hat auch einige alte Steinbrüche in Jerusalem gefunden. Ich finde es immer schön, wenn man diese lokalen und geschichtlichen Bezüge herstellt. Es gibt ja Leute, die wollen die Bibel leugnen. Nein, da wurden Steine für den Tempel rausgehauen. Und dann eben alles zerstört. Jesus gab sogar Anleitungen, dass sie flüchten sollten vor dieser Zerstörung. Auch Prophetie, die sich äh, 37 Jahre später erfüllt hat. Oder er sagt auch lange Zeit, sagte der Prophet, würde Israel, würde das Haus Israels wüst dastehen, wie eine Ruine. Seht, euer Haus wird verwüstet und verlassen sein. Und das würde bis in die Endzeit gehen. Erst dann würden die Juden zurückkommen. Hier sogar Originalsteine, die von oben heruntergeworfen wurden, abgebrochen wurden, als der Tempel zerstört wurde. Interessant auch, das war ja fast 2000 Jahren verscharrt und heute wurde das alles wieder schön hergerichtet, auch diese alten Platten. Und was sieht man da? Juden mit israel Israelfahnen. Die Geschichte hat eine Fortsetzung. Oder der Mann, der hier die Tora hochhebt, und wir kennen das ja auch, dass das Kolosseum in Rom, das wurde ja mit dem Geld der geraubten Tempelschätze gebaut. Da sieht man hier dieses Relief vom Titus in diesem Triumphbogen, wo die Soldaten diese Tempelschätze wegschleppen. Und da hat man eine Inschrift gefunden, gebaut im Auftrag von Kaiser Vespasian zwischen 72 und 80 nach Christus durch jüdische Kriegsgefangene. Nach einer Rekonstruktion der Bauinschrift des Kolosseums wurde seine Errichtung insbesondere aus der Beute des jüdischen Krieges finanziert, unter anderem mit dem im Jahr 70 geplünderten Tempelschatz von Jerusalem. Warum sage ich das? Ich habe ja immer eine kleine Absicht, ne? Da gab es zum Beispiel eine Abstimmung gegen Jerusalem und da haben die ganzen Völker, da wurde nicht erwähnt, dass auch Israel Wurzeln hat zum Tempelberg, sondern da haben sie nur von den Moslems geredet. Der Tempelberg wäre moslemisch. Und es ist doch interessant, wenn man an das Kolosseum denkt, an die Zerstörung des Tempels, an Jesus, der im Tempel äh, gepredigt hat, der als Kind im Tempel war und viele andere Dinge, die Apostel, die dort waren, ist schon komisch. Also irgendwo nimmt die Lüge überhand. Und die Bibel sagt auch, sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes, sie werden gefangen, weggeführt unter alle Völker und Jerusalem wird von den Heiden zertreten werden, bis das der Heidenzeit erfüllt sein wird. Also wir leben jetzt in einer Übergangszeit. Warum? Schaut euch das an. Das war der Jerusalem-Tag, O Yom Jerusalem, und da stehen die Juden mit ihren Fahnen vor dem Damaskustor. Wenn ihr schon mal in Jerusalem wart, dann wisst ihr ja die Aufteilung von der Altstadt. Was kommt nach dem Damaskus-Tor da drin? Was ist da drin? Welche Stadtteil? Das Moslemische. Klar, und da gibt es ja jedes Mal einen riesen Hickhack und äh, Drohungen, auch von der Hamas, von der Fatah und von, vom Gaza-Streifen ne, und alle möglichen Drohungen dann bis zum Iran. Und da, das seht ihr das ist die Erfüllung von diesen Prophetien. Jerusalem wird von den Heiden zertreten werden, bis dass die Zeiten erfüllt sind. Jerusalem, äh, die Juden kamen ja von schon über 130 Ländern zurück. Diese Geburt des endzeitlichen Israels, ne? dieser kleine Jude, der noch nicht weiß, was ihm droht, denn das ist jetzt hier der achte Tag. der achte Tag. Okay. Und da gibt es eben diese schönen Verse, die uns zeigen, Israel ist auch ein Gottesbeweis, gerade in 5. Mose 4, 32 bis 37, ich lese das jetzt nicht alles vor, wo es heißt, Israel, wer ist wie du, wo Gott vom Himmel heruntergekommen ist und hat dort auf... In, im Sinai mit Israel ganz persönlich geredet und hat seine ganzen Anordnungen, sein wunderbares Gesetz weitergegeben. Israel, wer ist wie du? Wie glücklich bist du, Israel? Wer ist wie du, o Volk, das durch den Herrn gerettet wird? Sagt Mose als sein allerletztes Testament, kurz vor seinem Tod. Er deutet nochmal auf die Einzigartigkeit Israels hin. Und wir, ich habe das schon ein paar Mal wiederholt, wir müssen heutzutage nicht mehr darüber diskutieren, wie die Kirchenväter, wie die Reformatoren, ob die Juden jemals wieder in ihr Land zurückkehren werden oder nicht. Warum müssen wir nicht mehr darüber diskutieren? <lacht> Weil das ja schon seit 75 Jahren ist der Staat Israels gegründet und die Rückkehr hat ja eigentlich schon 1878, 1882 begonnen. Israel ist Zurück. Und das ist eigentlich was Schönes. Das ist für uns ein Bonus, Leute. Ein Bonus. Denn wir sehen eigentlich nicht diese apokalyptischen Zeichen der Erfüllung. Wir sehen nur die Vorbereitungen für die apokalyptische Weltbühne. Aber der Bonus ist, dass wir schon seit 75 Jahren beobachten können, wie Israel zurückkommt. Das ist doch was Schönes. Ja? Wo es eben heißt, ne, Sie werden, Jerusalem wird von den Heiden zertreten werden, bis. Es gibt ein Bis. Israel ist Zurück. Und die Bibel sagt auch, wenn die Vollzahl der Nationen eingegangen sein wird in die Gemeinde, wenn die, die, die Zahl der Bluterkauften dann voll ist, dann wird die Gemeinde entrückt und dann wird Israel aus der Verstockung herausgeholt. Deswegen, deswegen brauchen wir die Entrückung. Und deswegen ist es auch so, Gemeinden und Kirchen, die Israel nicht sehen, die sehen auch keinen Sinn hinter der Entrückung. Die reden auch nicht von der Entrückung. Die reden auch nicht von einem Friedensreich. Weil für uns ist das alles ganz, ganz wichtig, denn das sind Verheißungen Gottes. Heute lebt Israel in einer Art Übergangszeit und muss noch bis zur Entrückung der Gemeinde und dem Ausreifen des Bösen warten. Wir wissen ja, während in den sieben apokalyptischen Jahren die Welt schrecklich gerichtet wird, dann in der großen Trübsal der Zorn Gottes ausgegossen wird, wird Israel gegen die Wand gedrückt, bis sie dann nach dem Messias schreien. Das ist eigentlich eine positive Entwicklung in Israel. Eine ganz andere Entwicklung. Aber wir sehen heute, Jerusalem ist ein Taumelbecher. Die Geburt des endzeitlichen Israels hat die ganze Welt und vor allem den Nahen Osten total durcheinander gebracht. Ja, ich sage es mal so, ich würde auch ein bisschen mich kurz schließen, wenn ich jetzt denke, was ist denn los, Alan? Jetzt haben die Juden schon fünfmal wollten wir die vernichten und ins Mittelmeer treiben und ersäufen und wir haben das nicht geschafft. Was ist denn los, diese Ungläubigen, warum schaffen wir das nicht, diese, wie sie sagen, Hunde und Schweine fertig zu machen? Es ist ein Taumelbecher, Gott prüft heute die Völker, wie sie die Juden behandeln. Ja, und dann irgendwann mal kommt dann die Abrechnung. Auch unser lieber Erdogan, wo man manchmal nicht wissen, wo er steht. Wir werden marschieren und Jerusalem befreien. Ja, er ist ja der Nachfolger, der große Kalif vom Ottomanischen Reich. Israel muss zerstört werden, ist ja nichts Neues. Iran rüstet auf bis zur Atombombe. Und ich schäme mich über die Reaktionen des Westens. Der Iran arbeitet an einem neuen Nahen Osten. Ja, oder wir sehen auch hier äh, Putin immer wieder Vielleicht darf ich das sagen, ne? auf der Achse des Bösen. Israel untergräbt die regionale Stabilität. Na, das ist mal wieder eine Weisheit, die uns hier weitergegeben wird. Vor allem von einem Mann, der in einem Land lebt, 10.000 Kilometer von links nach rechts, 5.000 Kilometer von oben nach unten und überfallen noch die Ukraine. Na ja, untergräbt die nationale Sicherheit. Ja, ja, und die Deutschen, ne? Ich habe ja immer das angeschaut mit diesem Nord Stream und all diese ne, Pipelines, Gaspipelines. Und wir haben auch gemerkt, das ging also ganz böse ins Auge. Vor allem sei da auch unser lieber Gerhard Schröder angesprochen. <lacht> Oder hier auch wieder Putin händchenhaltend mit Reisi vom Iran und Erdogan von der Türkei. Und das sind ja alles Verbündete. Die gehören alle zu dieser Achse. Da sagt zum Beispiel der Hassan Nasrallah von der Hisbollah, vom, vom Libanon, er sagt hier, es gibt in Israel keine Menschen. Horcht euch doch bitte das an. Und keiner schreit da richtig auf. Es gibt in Israel keine Menschen, nur Besetzer, Eindringlinge und Siedler. Das sind also keine Menschen, das ist, sind irgendwas, aber keine Menschen. Und die können wir dann auch in die Luft bomben. Israel ist ein Krebsgeschwür. Oder hier die beiden ne, von Hamas und Fatah, die, wie sie hier äh, lachen, wir werden niemals den Staat Israels anerkennen. Das müssen wir wissen. Diese Zwei-Staaten-Lösung, das ist nur der erste Schritt zur Vernichtung Israels. Darum geht es doch. Wir dürfen das nie befürworten. Tut mir leid. Schämen und zurückprallen müssen alle die Zion hassen. Ja, das kommt, die Abrechnung kommt. Denn das Heil kommt von den Juden. Und das Klar, wir können uns vorstellen, wie das der Teufel hasst. Und wie da der Teufel heute alles zusammen organisiert und gebraucht, Leute, Völker, na, um eben Israel, wir merken das, um Israel, wie kann man das sagen, Probleme zu schaffen, sie zu ärgern, ab und zu mal Raketen schicken und wieder Bomben und Drohungen. Und wenn Israel nichts macht, sind sie schuldig. Und wenn Israel was macht, sind sie auch schuldig. Habt ihr das schon gemerkt? Wird immer auf den Sack drauf gehauen. wird immer auf die Juden draufgehauen, nach dem Wort von früher, die Juden sind unser Unglück. Aber das Schöne ist auch, dass Jesus damals gesagt hat, dieses Evangelium wird auf der ganzen Welt gepredigt. Und bitte, klar, für uns ist das ja ganz normal, aber ich sage immer, machen wir mal eine kurze Zeitreise, da steht ein junger Mann neben uns, 33 Jahre alt, zumindest im Vergleich zu mir, ein junger 33 Jahre, und er sagt plötzlich, umgeben von einigen Galiläern, ganz einfache Leute, und dann sagt er, was ich euch hier sage, das wird auf der ganzen Welt gepredigt. Ein kleines Ländchen, ne? also Israel ist ja wirklich klein, ne? 460 mal 135 Kilometer, von den Römern besetzt. Und jetzt sagt dieser Jesus mit seinen Fischern, das hier wird auf der ganzen Welt verkündigt. Was sagt ihr dazu? Klar, ich höre jetzt das Lachen von den Pharisäern, Sadduzäern, von den Priestern. Ne? Die haben sich gelacht, die haben sich voll gelacht. Und heute. Wir waren ja äh, diese Woche bei der VDM oben in Bassum bei Bremen und die, die betreuen ja auch über 300 Missionare in der ganzen Welt. Das Evangelium wird in der ganzen Welt gepredigt und das erleben wir heute. Und das hat der Herr Jesus damals prophezeit, in der ganzen Welt, egal wo. Und heute geht sogar vieles auch übers Internet. Wer den Namen des Herrn anruft, der wird gerettet werden. Also das ging recht gut bis jetzt. Ihr seid natürlich relativ still und leise verglichen mit Brasilianern. Da weiß ich jetzt nie genau, ob ihr noch zuhört oder ob ihr schon schlaft oder ob ihr mit offenen Augen irgendwo, ne, äh, ne, äh, als Nomaden sind wir unterwegs oder wie. Ja, das, ne. Aber wir kommen jetzt zum Schluss zur persönlichen Anwendung. Ich bin der gute Hirte. Dem dürfen wir vertrauen. Nachdem der Herr Jesus so viele Prophezeiungen weitergegeben hat, kurzfristige Prophezeiungen, einige gingen länger, einige noch länger und einige erfüllen sich sogar heute und einiges wird sich in Zukunft noch erfüllen. Wir dürfen ihm vertrauen, er ist mein, er ist dein guter Hirte. Er weiß besser, was gut für dich ist, wie du selber. Das sage ich vor allem auch zu jungen Leuten. Ne? die manchmal sich losreißen wollen und das Leben leben wollen. Es ist also wichtig, dass wir mit Jesus unseren Weg finden. Ne, schaut euch das mal an, dieser größte Güterbahnhof Europas in Maschen bei Hamburg. Da gehört schon was dazu, dass die Züge da richtig losfahren und organisiert und beladen werden. Ne? Und so sollen wir auch mit Jesus unseren Weg finden, den richtigen Weg. Ne? Zum Beispiel, wo, wo, wo soll ich leben? Was soll ich studieren? Soll ich eine Bibelschule machen? Mit wem soll ich heiraten? Wie viele Kinder? Und so weiter. Das sind ganz wichtige Situationen. Kann ich das machen? Oder ist das Sünde im Alltag? Aber das machen doch alle. Ja, die Bibel sagt, der Weg ist breit und alle laufen auf dem breiten Weg und das Ende ist die Verdammnis. Also vergleiche dich bitte nie mit anderen, denn die sind auf dem Weg, auf dem falschen Weg. Vergleiche dich mit denen, die auf dem schmalen Weg sind. Und Geh den Weg mit Jesus und lass dich umformen. Ich finde, das ein sehr schönes Bildchen, diese Kinderhände und die großen Töpferhände und wie Gott heute uns umformt in ein Segensgefäß. Er kann auch einen Mülleimer in ein Segensgefäß umgestalten. Er will, uns, er will in uns die göttliche Genetik ausgestalten. Ich sage es mal so ganz einfach. Und er ist auch unser Pilot, unser Lotse. Ihr wisst ja, kein Schiff darf in einen Hafen ohne Lotsen. Und da kommen diese Lotsenboote, und die verdienen sehr gut, habe ich gehört, und äh, die lotsen jetzt diese Schiffe in den Hafen, damit nichts passiert. Und genau so müssen wir unseren Stolz ablegen. Äh, ja, ihr, ihr, wir sind ja alle überzeugt, ne, wir Männer, wir sind gute Autofahrer. Ne? Wir sind gute Autofahrer ja. Und wir sind auch überzeugt, dass unsere Frau gut fährt. Ne? Aber das zeigt sich dann ja auch, wenn wir dann daneben sitzen. Ne? Oder wenn die Frau daneben sitzt und schreit: Reinhold! Und nicht da. Oh! <lacht> Ihr kennt es ja. Also, es gehört schon was dazu, dass man die Steuer aus der Hand gibt. Dass man nämlich die Steuer unseres Lebens Jesus übergeben und er garantiert, dass dieses Schiff in den Hafen des himmlischen Jerusalems ein, äh, hineinfahren kann, hineinkommt. Und wir sagen auch, wir dürfen auch glauben, dass Jesus wiederkommt. Diese 330, 330 Prophetien, die sich erfüllt haben, als das erste Mal kam, dürfen wir auch glauben, dass sich all diese anderen Prophetien genauso erfüllen werden, damit wir sagen dürfen, Maranatha, komm, Herr Jesus. Und auch dieser gewaltige Trost, auch wenn es manchmal drunter und drüber geht, also reden wir nicht nur negativ über Politik, über Dekadenz, über Gender, was weiß ich, Ehe für alle. Und ihr kennt ja was, all diese schönen Themen, ne? die uns so ein bisschen belasten. Und, und die ganze, wie kann ich sagen, die Zerstörung von christlichen Werten. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Und Jesus sagt sogar, wenn jemand ihn aufnimmt, dann wird er und der Vater zu ihm kommen und bei ihm Wohnung machen. Also Gott ist bei uns. Wir sollten uns vielmehr auf das fixieren. Ja, wenn schlimme Dinge passieren, heißt es, ja, erhebt eure Häupter und freut euch, denn eure Erlösung naht sich. Bitte praktiziert das. Ja. Was gibst du weiter, wenn du mit jemand redest? Was ist dein Evangelium? Vielleicht immer noch Verschwörungstheorien, was weiß ich, ich will jetzt da nicht ins Detail gehen, oder irgendwas Negatives, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, ob da immer noch welche wiederkäuen, oder reden wir wirklich von Jesus, unser Evangelium? er der bei uns ist also wozu prophetie es beweist die wahrhaftigkeit der bibel die autorität der bibel und die aktualität der bibel die prophetie beweist die bibel ist gottes wort und wir dürfen jesus vertrauen und den propheten die bibel als gottes wort es gibt uns auch viele gute argumente für unser zeugnis wo wir mit leuten reden können über erfüllte Prophetie, Prophetie, die sich am Erfüllen ist und die sich auch erfüllen wird und was noch aussteht, wird sich auch erfüllen und Gott sieht uns und er liebt uns. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende und bitte denkt an diesen Vers, wenn wir an Prophetie denken, aber wer von euch passt auf, ich hoffe, dass ihr aufgepasst habt, auch alle, die das im Internet äh, sich zugeschaltet haben und die noch nachher sich das anschauen werden und hört sich diese Dinge an und lässt sich wachrütteln und lernt für die Zukunft daraus. Das soll unser Verhalten als Christen bestimmen, dass wir die Flinte nicht ins Korn werfen, sondern wirklich auf Jesus warten und wissen, alles erfüllt sich. Ja. Ich lass, das ist eigentlich das letzte Bild, also bitte, äh, fahrt fort für uns zu beten, wenn wir wieder in Brasilien sind. Denn wir werden als Nomaden wieder weiterziehen. Ich sage ja immer, wir sind jetzt fast 50 Jahre dabei, aber viele kennen uns nicht. Warum? Weil der Missionar eben nur ab und zu mal auftaucht wie ein Komet. Er leuchtet auf und dann ist er wieder weg. Aus den Augen, aus dem Sinn, bitte Denkt auch weiter an uns, betet für uns, denn äh, auch nach 50 Jahren ist es für uns sehr schwer, wieder in Brasilien einzuleben. Denn für uns ist es so, wir kommen aus dem Land des Überflusses. Also so empfinden wir das. Ihr vielleicht nicht so. Dann kommt mal eine Zeit lang zu uns nach Brasilien, kommt wieder her, dann merkt ihr, wie gut ihr lebt. Na? Und wir müssen jetzt wieder in ein Land, vor allem, wo du theoretisch nie weißt, wann du überfallen werden kannst. Das ist schon mal eine Sache, die ist nicht so angenehm. Die nagt auch irgendwo an uns. Natürlich verkraften wir das und verarbeiten das. Aber das sind alles Dinge und auch der ganze Krach, der Lärm und der Dreck und, und die Unsicherheit. Betet bitte für uns. Und ich möchte zum Schluss noch beten. Ihr dürft dazu sitzen bleiben. Und nachher macht der hans zurück weiter. Macht den Schluss. Und wir singen dann auch noch. Herr, wir danken dir für diesen Sonntagmorgen. Danke für dieses zentrale Thema. Biblische Prophetie der Gottes Beweis. Und wir wissen nach Schätzungen, dass 28 Prozent der Bibel Prophetie ist. Viele, viele hunderte von Prophetien im Alten Testament haben sich schon erfüllt. Wie zum Beispiel Israel, 400 Jahre in Ägypten und andere Dinge. Und wir merken, das soll uns ja Mut machen. Auch für die Dinge, die noch ausstehen. Dass du alles in deinen Händen hältst und unter deiner Kontrolle. Dass wir uns nicht Angst machen lassen sollen auch durch all diese Dinge, die heute passieren, dass wir mutlos waren, werden, dass wir depressiv werden, dass wir orientierungslos werden, sondern dass wir ganz bewusst uns auf dich fixieren, auf unser Ziel, auf das Zentrum, nämlich Jesus Christus. Deine Worte sind glaubwürdig. Du hast das bewiesen damals mit so vielen Prophetien. Oh Herr, möchtest du das ganz fest in unser Herz schreiben, in unserem Kopf, in unser Gehirn und dass uns das prägt und dass wir freudiger und fröhlicher und mutiger unsere Straße ziehen können, sei es in Deutschland, in der Schweiz oder sonst irgendwo in anderen Ländern. Herr, wir danken dir für diese wunderbare Gewissheit, die wir als Christen haben dürfen. Die Bibel ist Gottes Wort und unser Gott ist der wahre Gott und wir danken dir dafür. Möchtest du auch schenken, dass heute Morgen dein Wort nicht leer
0: zurückkommt. Amen.